0: Glória a Deus. Mocite arranja um caneco d'água aí, bem cheio para mim. Por favor. Ah, um pote d'água aí. Irmãos, é. Nós estamos lá no Novo Metrópole é, meditando na palavra de Deus que está no obrigado meu mano tá na segunda carta aos Coríntios, né? Nós é, meditamos na primeira carta aos Coríntios e Meditamos em todos os capítulos E sexta-feira passada nós chegamos No capítulo de número 4 De 2 Coríntios E como está mais fresquinho, né? Eu vou trazer para os irmãos as meditações que tivemos lá Com os nossos irmãos Para a nossa meditação também aqui Amém? Primeiro... 2 é, Coríntios capítulo 4 a partir do versículo de número 8 de número 7 Amém? Amém? Eu vou ler aqui que é melhor, né? Isso aqui tá bem pequenininho temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos mas não destruídos Trazendo sempre por toda parte A mortificação do Senhor Jesus no corpo Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo E assim nós que vivemos Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida E temos portanto o mesmo espírito de fé Como está escrito, crei, por isso falei Nós cremos também, por isso também falamos Nós cremos também, por isso falamos Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também por Jesus E nos apresentará convosco porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E por último, ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia. Amém. Vamos que esse óculos está vencido, viu? Meus amados irmãos. E irmãos nós, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele passou muitas muitas, mas muitas dificuldades. Foi um apóstolo que ele foi perseguido não apenas por judeus, gentios, mas até mesmo pouco irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi muito contestado, o seu ministério, dizia-se que ele era um apóstolo, era meio apóstolo, né? ele não era um apóstolo completo, inteiro, ou seja, ele não, era um dos doze que Jesus havia escolhido. E havia a perseguição, principalmente dos judaizantes, que eram cristãos, que se convertiam, e que diziam que o ensino de Paulo estava correto, só que incompleto. Ele dizia que o homem de fato é justificado pela fé, mas quando o homem crê ele precisa guardar a lei, a lei mosaica, guardar as festas judaicas, guardar. É, os tipos de comida que Israel guardava Tinha que guardar a Páscoa E tudo mais que era guardado em Israel Tinha que ser acompanhado a fé em Cristo Jesus Se você ler o livro de Gálatas Ele vai combater a circuncisão Porque os judaizantes diziam que Além da fé em Cristo precisava guardar essas to, Todas essas coisas e além disso tinha que circuncidasse para ser filho de Abraão e a resposta do apóstolo Paulo a tudo isso era justamente dizer que, que não que a salvação era, era exclusivamente pela fé que o tempo de Israel, embora tivesse sido muito importante no antigo testamento agora o tempo imorado do Espírito Santo éramos nós então os ensinos de Paulo ia contra aos ensinos dos judaizantes e para que os judaizantes pudessem ter êxodo para destruir os ensinos de Paulo destruir aquilo que Paulo ensinava, eles começaram a atacar a pessoa do apóstolo Paulo eles começaram a atacar a honra eu vou deixar os irmãos sentarem se concentrarem para a gente poder entender né porque senão a gente vai depois ler aqui os textos e aí você não vai entender nada né? porque todos os textos da bíblia eles têm o seu contexto. Se você não entender o contexto, fica difícil você entender o texto. Então, o apóstolo Paulo, ele, em todas as cartas dele, você vê que ele faz uma autodefesa. Mas por quê? Porque a honra do apóstolo Paulo, ela estava sendo atacada por esses é, judaizantes. Porque eles acreditavam que atacando a honra do apóstolo Paulo, então os ensinos do apóstolo Paulo também cairiam por terra. E o motivo do apóstolo Paulo se defender nas cartas, principalmente na carta aos Coríntios, era para que o seu ensino permanecesse. Porque se a honra de um homem que prega o evangelho, ela vai para a lama, o que ele ensina também vai para lama, ninguém vai dar crédito a uma pessoa se essa pessoa não tem honra, se vive de forma desmantelada, então ninguém vai dar crédito, ninguém vai dar atenção a essa pessoa, por isso a defesa do apóstolo Paulo em relação a isso, então o ataque era a honra do apóstolo Paulo, o ataque era que o apóstolo Paulo era um mercenário, ele estava preocupado no dinheiro dos irmãos que ele, o apóstolo Paulo não era apóstolo era impostor não era apóstolo com os dois, mas era um impostor se dizia que isso para derrubar os ensinos do apóstolo Paulo e se dizia que se ele fosse um homem de Deus então como é que ele passava tantas dificuldades tantos sofrimentos como é que ele era perseguido, onde ele andava, como é que ele era rejeitado pelo povo de Deus, que eram os judeus, como é que ele era rejeitado por judeus, por gentios, por irmãos, e aonde ele ia, ele era rejeitado. Então, isso era colocado, era evidenciado, levantado, para se atacar a honra do apóstolo Paulo. Então, Paulo, se tu é um cristão ou melhor, se tu é um, um apóstolo, se tu é um homem de fato que teve com Cristo Jesus, por que que tu, onde anda, tu é preso? Por que que onde tu anda, tu é, leva, tu, ah, tu é chibateado, tu leva chibata, tu leva é chicotadas? Que rumação é essa? Por que que eles levantavam essa questão? Porque eles acreditavam ainda naquilo que estava escrito no Antigo Testamento você pegar Deuteronômio capítulo 28 você vai ver lá as bênçãos para quem obedece e a maldição para quem desobedece e a maldição era só coisa ruim mesmo né? era doença era perseguição né? a pessoa ia sempre sair correndo seria cauda e não cabeça seria desfeito então nada que ela plantasse dava certo então ele dizia Olha, tu não é um homem de Deus porque se tu fosse um homem de Deus, isso aqui que está escrito no Antigo Testamento se cumpriria na tua vida. Então, daí, irmãos, vem as respostas do apóstolo Paulo na carta, na segunda carta, aos Coríntios. Se você pegar do capítulo 2, vai, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele vai se defender. Se você pegar lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai também se defender você pegar o livro de Romanos, ele se defende. Se você pegar o livro de Gatos, ele também se defende. Dos mesmos grupos de judaizantes que atacavam o apóstolo em todas essas coisas. E a questão é, o apóstolo Paulo traz a sua defesa. A sua defesa. Por que ele sofria tanto? Por que ele era perseguido? Por que ele era rejeitado? Por que ele não era aceito? E Aqui nós temos algumas respostas, mas são poucas, né? Se você quiser as respostas, todas elas, dessas questões, depois você lê o capítulo todinho, o, capítulo, o livro todinho de 2 Coríntios, que você vai entender o que a gente aqui está dizendo para os irmãos. Então, no capítulo 4, no versículo de número 7, ele diz uma coisa interessante. Ele diz. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Quando ele diz, temos, porém, ele está aqui trazendo um, uma adversidade, né? uma coisa contrária àquilo que ele estava falando acima no versículo de número 6. É, que ele disse que das trevas Deus resplandece a luz, né? ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o que é que ele está dizendo? Que o Evangelho, ele foi nos dado por Deus. E ele fala que esse Evangelho, que é a glória de Deus na face de Cristo, que nós abraçamos, e que também nós pregamos, ele disse que isto, ou seja, o Evangelho, a glória de Deus em Cristo, ele diz que é um tesouro. É um tesouro precioso. Só que esse tesouro, ele está guardado em vasos de barro. Essas pérolas preciosas do Evangelho, eles estão guardados nos potes. Esses potes somos nós. Não é porque somos gordinhos, não. Mas por conta do, daquilo que ele traz do barro. Nós somos barro. Nós não temos valor. No entanto, o Evangelho é valoroso. E prove a ele colocar dentro de nós esse, esse tesouro tão valioso... Que é o Evangelho, que é a glória de Deus, na face de Cristo Jesus. E ele então vai explicar por que ele sofria tanto. E ele vai dizer que o pote, ele tinha que ser quebrado, o vaso, ele tinha que ser quebrado, para que aquilo que está dentro. Miriam, Miriam. A Reverência, Miriam. Irmãos, então, nós somos pote, nós somos vasos. Esses vasos não tem brilho nenhum. Não tem valor. Se você for comprar um pote... O vinte reais você compra um pote, mas uma pedra de rubi, um diamante, uma pedra preciosa, não tem preço, dado o valor do seu material, então o apóstolo Paulo está mostrando que esse tesouro tão valioso, Deus resolveu colocar em nós, a glória dEle, a pessoa de Jesus, o seu Espírito Santo, ele nos deu, e aí onde está o argumento do apóstolo Paulo, esse vaso precisa ser quebrado, para que a glória, ela possa se evidenciar, esse vaso precisa não ser quebrado totalmente, porque assim, o todo o tesouro estaria exposto, mas ele vai tirando as lascas, e à medida que essas lascas vão sendo tiradas desse pote, o brilho vai começando a aparecer. Então, é uma figura de linguagem para explicar o sofrimento do apóstolo Paulo. Então, ele traz uma figura de, de linguagem para explicar para nós por que ele sofria. Ele estava dizendo, eu sou um vaso de barro. E como tal, Deus, aprove a Deus querer me desgastar, querer tirar essas lascas, esses pedaços do vaso, para que a glória dele seja manifesta, ou seja, o apóstolo está dizendo, eu não posso concorrer com a glória de Deus, porque em mim não há glória nenhuma, porque eu vim do barro, eu vim do pó, e em mim não há nenhuma honra, nenhuma glória, que possa ofuscar a glória de Deus. E por isso Deus permite que eu seja quebrado. Justamente para que eu não me orgulhe. Para que eu não esteja envaidecido. Para que o meu coração não seja poluído e enganado. Que eu sou alguma coisa. Meus irmãos, quando Paulo teve a visão do segundo céu aqui nessa mesma carta no capítulo 12 a bíblia diz que por conta da excelência da revelação que ele teve Deus permitiu que um mensageiro do diabo o esbofeteasse e pôs no apóstolo Paulo um espinho na carne dele e Deus permitiu isso para que ele não se gloriasse note mais uma vez a gente vê que que o contrário da glória humana, seria o sofrimento provocado, que o melhor sofrimento permitido por Deus, nos seus servos, então os sofrimentos permitidos por Deus, nos seus servos, era justamente para que o homem não pudesse se gloriar, e então Paulo ora três vezes, para que o mensageiro do diabo não pudesse mais lhes bofetear. E Deus disse: não. Eu não vou tirar o espinho da tua carne. Então Paulo não tinha mais o que dizer, não tinha mais o porquê orar. Ele já tinha orado três vezes. E o que foi que Deus disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta, ou seja o que é que Deus estava dizendo para Paulo, Paulo os sofrimentos tu vai passar por todos eles mas eu vou te dar graça para suportar, e isso te basta e isso te basta, o que eu estou fazendo o que eu estou permitindo que te aconteça, é para o teu bem para que você não se glorie para que você não se vai para que você não queira buscar a minha glória Na tua pessoa Então Paulo ele Tinha essa, essa compreensão De que A glória Não era dele Era do Senhor E aí irmãos Na continuação ele diz assim Melhor no versículo 7 Temos porém este tesouro Em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós ou seja, nós não temos poder algum nós não temos nada o que oferecer, nós somos barro então para Deus demonstrar que a glória é dele o poder é dele, a virtude é dele ele disse, eu vou colocar meu poder em vasos de barro em pessoas finitas em pessoas que hoje estão vivas amanhã não e hoje são pessoas que andam para todo canto e amanhã são lama. E a minha glória eu vou colocar nesses vasos de barro. Que hoje são e amanhã não. O versículo de número 8, ele diz assim. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não Desanimado. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, esse vaso, Deus, ele quebra. Ele tira lascas. Só que tem um limite, esses sofrimentos, que é permitido por Deus. Então, ele mostra que Deus, ele vai quebrando esse vaso, mas não permite que o vaso quebre por completo. Deus vai conservando o vaso. Deus vai tirando lascas. Tirando outra lasca, vai colocando, vai tampando o buracos, né? mas vai tirando mais, vai tirando mais, mas nunca deixa que o vaso se quebre por completo. Então, para isso o apóstolo Paulo tinha essa compreensão. Eu sei que todo sofrimento que eu passo tem um limite. E esse limite é estabelecido pelo próprio Deus. Por isso que ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu acho que essa angústia que ele fala é a angústia do desespero, né? Porque nós podemos é, ficar angustiados... Nós podemos ficar ansiosos por muitas coisas na nossa vida. Mas essa angústia que ele está falando é a angústia que você para de dormir, que você para de trabalhar, que você não tem mais ânimo para fazer nada e que você chega ao desespero. Então ele diz que isso não vai acontecer. E depois ele diz por que, que isso não acontece. Então, primeiro Ele diz, em tudo somos atribulados Mas não angustiados Ou seja Pode ali pedir a Deus, Senhor Me livra dessa tribulação Me livra desse mensageiro do diabo Me livra disso Deus vai permitir que aquela tribulação venha Deus vai permitir que você passe pela tribulação Entende isso? Deus permite que você seja atribulado. Ele diz, em tudo somos atribulados, não é não? Trabalho a gente é atribulado. Na igreja a gente é atribulado. Até orando a gente é atribulado, não é não? E tudo somos atribulados. Ele diz, mas não angustiado. E depois ele diz, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, quando ele fala, perplexo, ele fala da admiração de um crente e das tribulações que ele passa. Mas como é que pode? Deu tudo errado. Fui despedido. chega em casa a mulher. A mulher estava doente. O menino tinha quebrado o braço. Deu tudo errado. Aí depois só pode ser coisa do diabo. Mas às vezes Deus permite. É o que a Bíblia chama do dia mal, né? Tem dia. Que tudo de ruim acontece. E naquele dia que tudo de ruim acontece, você tem duas alternativas: chutar o balde, se desesperar, ou ir para os pés de Jesus. Qual é o que você acha que é o mais viável? Para os pés de Jesus. E eu digo uma coisa para você: Ele não vai permitir que você se desespere. Ele não, se você for crente, ele não vai permitir que você desista de tudo. Sabe por quê? Porque ele diz no, no outro versículo, ele diz assim: perseguido, mas não desamparados, abatidos, mas não Destruído, ele não está falando da destruição da morte, porque se fosse ele não estava, ele não tinha dizendo. Ele, primeiro, a gente não morria, e segundo, ele não estava dizendo, né? Eu, eu, eu estou entregue à morte todo dia. Ele dizia: Eu já estou entregue à morte, ou seja, é, eu estou entregue na à morte em Cristo, para que com Cristo eu seja com ele glorificado então ele tinha, ele dizia que o corpo dele já tinha com Cristo sido crucificado, ele dizia, eu fui crucificado com Cristo para o mundo, e o mundo foi crucificado para mim, então a ideia de, de morte ela já era estabelecida até mesmo quando a gente aceita Jesus, quando ele fala em destruído, ele está dizendo justamente de desistir de tudo, desistir do ministério dele, da vida pastoral dele, da vida de apóstolo, da vida de pregador, de a, da vida de anunciante da palavra, então ele diz, que quando isso tivesse para acontecer, Deus iria intervir, para que ele não fosse destruído, para que a, o, o desespero não estivesse alojado em seu coração, e ele desistisse, da sua fé então Paulo ele, muito pelo contrário, se você observar no versículo de número 15 ele diz assim porque tudo isto porque tudo isso é por amor melhor, versículo 16 por isso não desfalecemos mas ainda o nosso homem exterior se corrompe, o interior contudo se renova de dia em dia. Então, ele está dizendo, olha, eu não desfaleço, apesar de todo o meu sofrimento. Irmãos, depois vocês podem pegar é, 2 Coríntios 4, 1 Coríntios 9, e, 1 Coríntios, e 2 Coríntios capítulo 12, e veja os sofrimentos do apóstolo Paulo. E você vai ver que o seu é fichinha, comparado aos sofrimentos do apóstolo Paulo, as aflições que ele passou, para aquilo que a gente passa, não é nada, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi enviado por Deus, por Cristo, irmãos, onde esse homem ia, ele era rejeitado, se você pegar o capítulo 3, você vai ver o desânimo dele. Ele ficou desanimado. Ele estava lá em Trood, e lá em Trood, que tinha se aberto uma porta maravilhosa de evangelismo lá, ele preferiu, irmãos, voltar e ir para Corinto, por causa da, do problema que tinha ocorrido lá, quando ele chegou lá, teve uma oposição tão forte contra o apóstolo Paulo, que ele teve que ir embora, talvez tenha sido a pior visita dele a uma igreja, tenha sido aquela vez que ele foi para lá, os irmãos a, a, ainda tinham coragem de dizer que Paulo não tinha palavra, era um homem sem palavra, diziam que ele, o sim dele era um não e o não dele era um sim, porque ele havia prometido de passar em Corinto. E na volta de novo. E ele quando passou em Corinto, irmãos, teve uma confusão braba. E quando ele voltou, ele não passou mais. Aí já tá vendo? Ele não tem palavra. E o apóstolo Paulo, então, ele se defende dizendo que o sim dele é o sim do Senhor. Em Cristo, nós não temos um sim ou um não. Em Cristo, nós temos um sim. Da parte de Cristo, nós temos um sim. E o que ele pregava era o Evangelho, que é um sim de Deus. Então, irmãos, ele passou por muitas dificuldades. Mas tudo causado pela própria igreja. A maior parte dos problemas causado pela igreja. Principalmente a igreja de Corinto, que foi a igreja fundada por ele. E o que é que ele diz? Ele diz, eu não desfaleço. Eu não desfaleço. Versículo 16... isso não desfalecemos, mas ainda, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ele está dizendo que as, aquelas aflições que ele passava, trazia perda, problemas na estrutura dele, naquilo que era do homem exterior. Tudo o que ele passava, dizia respeito à deterioração do homem exterior. Ele se afligia, né? ele era rejeitado, ele levava chibatadas, ele era preso, ele era humilhado. E toda aquela humilhação do apóstolo, era no homem exterior. Mas no homem interior dele, ele disse, se renova de dia em dia. Ou seja o homem exterior era a convivência dele com todo mundo era o que se apresentava fora mas o homem interior é o relacionamento dele com Deus e ele dizia, o meu homem exterior está se corrompendo ele está descendo mas o meu homem interior ele está subindo então note que quanto mais problemas ele passava mais apegado ao Senhor ele ficava e quanto mais deteriorado por fora mais renovado por dentro parece uma contradição né? parece uma coisa meio louca mas é isso que o apóstolo Paulo ele, era, essa, era essa determinação do apóstolo em relação a Deus que lhe dava vitória em relação àquilo que estava no homem exterior então porque ele cria ele diz aqui nós vamos ver, eu prego, porque eu criei, eu prego, veja só a continuação aí irmãos, versículo 10, ele diz assim, trazendo sempre, por toda parte, o mortificar, a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim que, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa vida carnal. Eu vou ler de novo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Irmãos, não parece uma mensagem diferente daquela que a gente ouve -se hoje, não? Né? Venha ser feliz, né? Venha pare de sofrer. Venha para cá, seja feliz aqui conosco. Mas olha a mensagem do apóstolo Paulo. Aonde eu ando, eu levo as marcas no meu corpo da morte de Jesus. Irmãos, a verdade é que nós vivemos numa sociedade que não sabe mais sofrer, não sabe apanhar, não sabe suportar a aflição. Nós não estamos mais preparados. Para sofrer tudo nosso é imediato muitas vezes a gente ora, que é logo que aquilo se realiza, passando por uma tribulação, ora para que aquilo vá embora a gente está passando por uma dificuldade financeira fica logo orando, Senhor não aguento mais está com enfermidade meu Deus, só falta morrer nós não sabemos mais sofrer irmãos mas, pense bem no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que, quando ele era mortificado, Cristo, nele, era glorificado. E o que é um avivamento espiritual, irmãos? Se não é nós morrermos para nós e Cristo em nós ser glorificado. Não é a vida de Cristo em nós sendo evidenciada, não é a glória de Deus na face de Cristo em nós sendo reluzente, reluzindo. Mas como isso vai acontecer, irmão? Se nós não aguentamos sofrimento. P, oposição. Todas essas coisas é ruim. Dá vontade de sumir, não é? Não? Mas, faz parte da vida cristã, irmãos. Porque o teu mestre, o teu senhor, foi o que mais foi afrontado. Foi o que mais sofreu. Foi o que mais foi humilhado. Foi o que mais foi rejeitado. Foi o que mais padeceu. Foi o que morreu da morte pior que poderia existir. Quem somos nós irmãos será que somos melhores do que o nosso senhor então o apóstolo Paulo está dizendo que ele por todo lugar ele carregava as marcas da sua morte em Cristo Jesus é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo muito pelo contrário os meus sofrimentos é a prova do meu apostolado porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, que eu sofri por Ele. Que se eu espalhei o Evangelho, que se eu plantei a semente, que eu semeiei a palavra, foi às custas e muita pé, chibatada, rejeição, humilhação, perseguição. Eu não plantei de cima de uma. De, eu não plantei lá de, um, de cima da minha casa, de um, de um de duplex, e fiquei espalhando semente, e elas brotaram, não, eu fui para o campo, eu fui plantar, eu passei muito tempo no sol, na chuva, eu tive que aguar, eu tive que plantar, eu tive que regar, para que isso nascesse debaixo de muito sofrimento, o evangelho irmãos, ele não prospera, se não houver morte, ou acomodação na morte de Cristo na cruz, Jesus disse, se uma semente caindo na terra não morrer, ela não pode produzir frutos, mas se morrer, produzirá muitos frutos, Irmãos, na hora que nós estamos morrendo no sofrimento, ninguém dá glória a Deus, não, embora deveria dar, mas pelo menos não podemos perder o ânimo, não podemos nos desesperar, não podemos, meus amados irmãos, se tornar abatidos, destruídos, como se nós estivéssemos desamparados. Você não está desamparado. O Senhor Jesus está contigo. Nas horas de maior sofrimento. São as horas onde Ele mais está intercedendo pela tua alma, a tua vida. Nas horas da dúvida, Ele é a nossa certeza. Aleluia, na hora em que o caminho, irmãos, for ao contrário, mas não sabemos qual caminho tomar. Meus amados irmãos, coloque a sua confiança no Senhor. Aleluia! Ai, eu estou ansioso, toda a sua ansiedade leve ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa fortaleza e é a nossa segurança. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, Sim. aleluia. Queremos irmãos, muitas vezes um avivamento, é mas também precisa ser ter, meus irmãos, em nós a sentença de que por isso nós vamos sofrer. É nós vamos sofrer, é irmãos, nós estamos no meio. ...de um povo... ...que saiu do mundo... ...das trevas... ...da mão do diabo... ...e estamos agora fazendo parte de um povo do céu... ...do povo de Deus... ...do povo que vai morar no céu... ...do povo comprado com o sangue de Jesus... ...mas... ...esse povo... ...ele está sendo santificado... ...trabalhado pelo Senhor... Como é que você acha que Deus trabalha na sua vida? Não é pelo sofrimento, não? Como é que você acha que no final você está preparado para a obra de Deus? Não é pelo sofrimento, não? Irmãos, qual o piloto, não sei se é o nome é piloto, de um navio almirante? Qual é o almirante de um navio que você vai pegar, que você sabe que tem 40 anos, onde ele passou por várias tormentas? E o outro que não, é iniciante, que não passou por nenhuma tormenta. Qual é que você quer pegar o navio? É daquele que passou por mais tormentas. Porque, porque agora ele tem o quê? É experiência. Por que, que ele tem experiência? Porque ele perseverou. Então, estas coisas, meus amados irmãos Às vezes são necessárias Para que a gente cresça na nossa fé Mesmo que seja, irmãos Através de muitas decepções Meus amados irmãos Na igreja do Senhor, no corpo de Cristo Não era para ser assim Não era Mas é Todo mundo fala de todo mundo. A tesoura come para tá tudo quanto é lado. Aí por conta disso eu vou desistir da igreja? Você não vem mais para a igreja porque alguém falou de você? Não. Não. Porque todos aqui estão em processo de santificação. Nós estamos aqui aprendendo a guardar o nosso coração, a guardar a nossa mente e a guardar a nossa língua. E isso, irmãos, vem com disciplina. E o aprendizado que vem de disciplina, a disciplina são as dificuldades, os problemas, os desafetos, os desencontros. Ah, meus irmãos quando a gente sabe que um irmão falou da gente, a gente fica triste, a gente fica muito triste, mas, a gente não lembra que também falou de outro irmão, né? Não é verdade, irmãos? Então, quando a gente estiver falando do irmão, lembre-se, que você ficou triste porque você ouviu falar que o irmão falou de você, Aí você para na mesma hora. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, continuando, ele diz assim, versículo de número 11. Vamos ler o 12: De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida Paulo estava dizendo, tudo o que eu sofro, sofro por conta de vocês. Tudo que eu passo, eu passo por vocês. Para que eu morrendo, vocês vivam. E não foi assim? Ele morreu para que eles pudessem nascer, ou seja, ele passou toda a dificuldade para que o Evangelho chegasse aos coríntios. Versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Note o que é que mantinha o apóstolo Paulo nos caminhos dessas dificuldades, desse sofrimento. Ele diz, eu crio. por isso eu não me calo, por isso eu não desanimo, por isso eu não volto atrás, por isso eu não chuto, não chuto o balde por isso eu não desespero, por isso eu não estou destruído, porque eu criei, e porque eu criei, eu falo, eu prego, eu anuncio, eu proclamo, o Evangelho da Glória de Deus na face de Cristo Jesus, por quê? Porque Ele creu, e em que Ele creu irmãos? Ele diz agora, sabendo, versículo 14, Crendo melhor, sabendo Que o que ressuscitou o Senhor Jesus Nos ressuscitará também por Jesus E nos apresentará convosco Porque tudo isto é por amor de vós Para que a graça multiplicada por meio de muitos Torne abundante a ação de graça para a glória de Deus Olha o que ele está dizendo Em que ele creu em que que o apóstolo Paulo se tornava indestrutível? Por que que ele não desistia de sua fé? Por que que mesmo ele sendo perseguido pelos irmãos? Por que que mesmo ele sendo o alvo, irmãos da ira desses judaizantes, ele não desistia de pregar o evangelho? Porque ele acreditava na ressurreição dos mortos. Por isso que preso, ele fazia as cartas para as igrejas por isso preso ele dizia eu estou preso, algemado, mas livre para pregar a palavra, aleluia por isso que mesmo depois de chicoteado lá em Filipos ele estava lá na cadeia suja, fedorenta, escura estava lá louvando o nome do Senhor depois de ter sido chicoteado ele estava lá louvando o Senhor por quê? Porque ele sabia Que o seu corpo era corruptível Ele sabia que o seu corpo Desvanecia Mas Um dia Deus iria dar Um corpo glorificado Onde ia acabar O sofrimento Onde ia acabar o negócio de pé Onde ia acabar o negócio de tribulação Negócio de choro Negócio de angústia Onde nós não teremos mais os problemas que nós temos agora. E dizer um dia tudo isso vai ter um fim. E quando isso que vai ter um fim chegar, então vocês vão ver que valeu a pena servir a Deus. Que valeu a pena você sofrer. Que valeu a pena você ter perseverado nos caminhos do Senhor aleluia, veja só o versículo seguinte ele diz, porque versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente ele dizia, não há como se comparar a momentânea tribulação que eu passo com o eterno peso de glória me está reservado nos céus portanto meus amados irmãos nós podemos estar perplexos nós podemos muitas vezes estar desanimados mas jamais nós vamos estar destruídos jamais, sabe por quê? porque o Senhor ele vai nos segurar ele vai sustentar na nossa mão ele vai nos sustentar com fidelidade Para a glória do nome dele Louvado seja Deus Meus irmãos, que essa palavra Ela esteja em nossos corações As nossas tribulações, irmãos Elas não são comparadas com o peso de glória Daquilo que Deus tem preparado para nós nós hoje nos atribulamos com tudo, mas vai haver um dia, aleluia, que tudo isso será passado. Porque é tudo passa, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então fique firme, não desanime, exorte uns aos outros a permanecer na palavra a permanecer em fidelidade a Deus, eu sei que não é fácil, e para alguns ainda é mais difícil, para uns a penda é maior, mas também o peso de glória eterna também será, fique firme irmão, não desista, Deus é contigo, ele é o teu Senhor, o teu refúgio A tua fortaleza, o teu escudo O teu broquel A tua cidadela Teu muro de fogo Aleluia Fique firme Porque ainda que o homem exterior Se corrompa Todavia é o homem interior Se renova dia em dia Até a glória do Senhor Amém Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.